0: Un cordial saludo para todos los oyentes de Radio María desde el Seminario Diocesano de Getafe. San Jerónimo fue uno de los grandes padres de la iglesia, vivió en el siglo IV, secretario del Papa San Damaso, a la muerte de este se marchó a Belén, donde fundó monasterios e instituciones para acoger a los peregrinos. En esta etapa de su vida tradujo al latín la lengua que hablaba todo el mundo en su época la Biblia, escrita en hebreo y griego, y así la hizo accesible a todo el pueblo cristiano. Se conoció esta edición como la Vulgata y fue la sagrada escritura para la iglesia católica durante siglos. También comentó con mucha hondura espiritual bastantes de sus libros. Cuenta el mismo que en cierta ocasión, mientras preparaba una homilía sobre el buen pastor, dio un paseo por los alrededores de Belén para contemplar en vivo y en directo a los pastores de aquel lugar descendientes de los mismos que habían servido de inspiración al Señor para describirse así como uno de ellos. Estaba atardeciendo y vio como uno de estos pastores introducía su rebaño en el redil. Este era un espacio cuadrado rodeado de un rudimentario muro de piedra y con una sola entrada. San Jerón le preguntó, «Veo que no hay ninguna puerta de entrada al redil. ¿Bastan los muros para proteger a las ovejas?». «Oh, no», respondió el pastor, «la puerta soy yo. Verá usted, cuando todas las ovejas ya están dentro, yo me atravieso en la entrada y duermo allí recostado sobre el muro. De manera que ninguna oveja puede salir, ninguna bestia puede entrar sin pasar antes por encima de mí y despertarme. Así es como las ovejas están bien custodiadas. No he visto puerta de madera porque la puerta soy yo». Entonces nuestro santo entendió muy bien las palabras del buen pastor cuando dice «yo soy la puerta del redil» porque él es quien vela y protege a su rebaño tendido en la puerta del mismo sobre su cruz, impidiendo así que la bestia venga y haga estrago a riesgo de su propia vida así es como el Señor nos ha metido en su iglesia nos custodia en su corazón y algún día nos introducirá en su cielo y respecto al buen pastor siempre me ha llamado la atención la conversión al catolicismo del famoso actor inglés será Let Guinness, uno de los más grandes actores del siglo XX muerto en el año 2000 ganador de varios Oscar por su trayectoria cinematográfica y recordado por papeles en películas como El puente sobre el río Kwai, Lawrence de Arabia, Doctor Chivago o las primeras películas de Star Wars donde él hacía de Obi-Wan Kenobi. A la edad de 42 años se hizo católico. Había nacido en Londres en 1914 en el seno de una familia muy problemática. Durante su juventud pasó del anglicanismo al ateísmo, se hizo marxista, picoteó en el budismo, tuvo también algún acercamiento a los cuáqueros, en todo menos en la iglesia católica por la que no sentía ninguna atracción. Mientras representaba Halded, un pastor anglicano se le acercó y le dijo que estaba haciendo mal la señal de la cruz. Le enseñó a hacerla y le explicó su significado y aquello bastó para que tuviera un acercamiento a la iglesia anglicana. Sin embargo, fue a la edad de 40 años cuando una experiencia imprevista le hizo conocer el catolicismo. Se encontraba en Francia rodando el padre Brown la película basada en los relatos sobre el famoso sacerdote de las novelas de Chesterton. Él era el protagonista, por lo que tenía que vestir casi todo el día con sotana y el típico Saturno, el sombrero redondo de los sacerdotes católicos. Un día, mientras paseaba por una calle, de esta manera se le acercó un niño creyendo que se trataba de un verdadero sacerdote. El niño corrió hacia él, le besó la mano, se la cogió y empezó a pasear a su lado. La confianza y el cariño de aquel chaval hacia la figura del sacerdote católico causó un fuerte impacto en el actor. Más tarde, manifestaría. Mientras caminaba, pensé que una iglesia que podía inspirar una sin un niño haciendo que un sacerdote desconocido fuera accesible a todos e hiciera presente a Jesús de aquella manera tan sencilla pero tan real y tan viva no podía ser la institución rígida e hipócrita que siempre me había parecido la iglesia católica aquel día empecé a quitarme de en medio los prejuicios que siempre había tenido desde mi juventud poco tiempo después su único hijo contrajo una enfermedad gravísima y nuestro actor entró en una iglesia católica para rezar contra toda esperanza el niño se recuperó Guinness lo inscribió en un colegio de la compañía para que fuera educado por los jesuitas en la fe católica un año después Guinness su esposa y el chaval se habían convertido en fervientes católicos el gesto de aquel niño francés hacia un sacerdote desconocido puso en marcha este proceso, un gesto de confianza que solamente podría responder a la certeza del chaval de haber experimentado alimentado los sacerdotes católicos la presencia y el amor del buen pastor. Jesucristo el buen pastor sigue estando vivo y presente en medio de su rebaño a través de aquellos a quienes ha elegido, consagrado y enviado para que le hagan presente, moldeándoles interiormente según su corazón y poniéndoles al servicio de todo su pueblo santo. Demos gracias a Dios por los sacerdotes de cuya mano hemos sentido en nuestra vida la ternura del buen pastor y pidámosle que no deje de llamar a muchos para que nunca nos falte su presencia, su vida y y su amor. Feliz Domingo del Buen Pastor. Una luz en tu vida, con el Padre Alfonso del Río.